0: Dobrý večer, štědrý večer, posloucháte hovory na stanici Český rozhlas Plus a dnešním hostem je hudební skladatel, dirigent, autor řady hudebních publikací a také mimo jiné sedmi Vánočních mší a zároveň ještě vedoucí souboru muzika Bohemika Jehoslav Krček. Dobrý den. Dobrý den. Pane Krečku, vy jste původem ze Českých videovic, čili ten vztah k těm kancionálům, ve kterých jste potom hledal, je celkem jednoznačný, protože ty jsou v Jižních Čechách. Ale nicméně, kdy vás vlastně napadlo se zaobírat blíž právě tou Vánoční hudbu? No víte, co mě bylo 17 let, možná
1: potom trochu ještě o rok víc, a já jsem měl takového úžasného kamaráda o tři roky staršího, který pak skončil tady v Praze v Akademii věd, jako veliký filozof, básník, spisovatel, scénárista. Všechno renesanční člověk. A my, jako kluci, jsme chodili do terénu sbírat lidové písně. Chodili jsme hlavně na Stašsko. a já si pamatuju, že... tože kde je? Nastašsko, Stachy, to je část Šumavy. Ano, ano. A já si pamatuju, že jsme taky měli zájem, když to bylo třeba po Vánocích, taky naspírat nějaké Vánoční písně nebo koledy. A zrovna to bylo v těch Stachách, to mám takovou úžasnou vzpomínku, kde... No víte, to člověk přijde nejdřív do hospody a zeptá se, kdo umí kde zpívat. Tenkrát to tak fungovalo. A
0: mluvíme zhruba o kterém roce?
1: No tak, ježiš, má to mi a to do svědomí, ale to byly tak ještě 50. leta. No. Takhle je to dávno. A nebo začátek 60. let. No ne, 50. leta. mě bylo, já jsem od 59. A a už byl v Praze, takže to bylo ještě v všech. A když bylo těch 18 let, tak bych řekl. A přišli jsme do, zrovna do těch vztah a tam nám řekli, dětek, babičce, kořenářce, ta umí báčně zpívat. Tak jsme tam šli. Ona měla takový krásný, takový, víte, takový krásnej, krásnej úvod. Říkám, no mládenci, vy jste přišli tak na čerstvou ránu, co vám dám? <laughs> no, tak my jsme tak se upejpali, tak rozkrojila jablko, pak našla kousek vánočky, rozkrojila to a takhle nás hostila. Na no občas k tomu něco zaspívala a říkala: A chcete, já vám uvařím bedrník. A my jsme říkali, co to je, i když jsme to věděli, ja, že to byla bylina. No a říkala, No, to je bylina. A začala hned zpívat: píme pivo s Bobkem, no. že jsme bedrník. Mm-hmm. Nebudeme z nad nebudeme říct, jak ta babka povídala, když tohle se chodilo na ten bedrník a tak dále. Tak my jsme dělali, jako že zapisujeme, a najednou ten můj. Přítel jmenoval se Jindřich Pecka. Říká, babičko, neumíte nějakou vánoční píseň nebo koledu? A ona se chvilku zamyslela a pak spustila legendu o narození páně, že jsme měli husí kůže. Mm-hmm. Víte? A tam jsem taky ještě pochopil, že tyto lidé, tyto prostí lidé, to uměli podat ještě navíc. Ona to zaspívala s takou sugestií, s takou opravdovostí a upřímností, mm-hmm. že skutečně dodnes... A ta legenda je o tom, jak pana Maria, když chodila po světě, tak přišla k jednomu kováři. Kováři, kováři, dej mi poležení. A kovář odpovídá, poležení nemám. Moc to mám. Mm-hmm. Ve dne v noci kují tři, kovové řeby. Tohle, když jsme slyšeli, jsme říkali, no, vidá, už je tam i ten velikonoční no, no, motiv. No, jak pana Maria ta slova slyšela, celá uplakaná odsud odcházela, přišla ona do chudého chléva, jak práh překročila, syna porodila. A teď je tam motiv, který jsem nikdy už jinde nenašel. Kovář pěl dítě, holčičku, a to děcko bylo chromé, nemělo ručičky, ale bylo zvědavé. Tak šlo do toho chléva za to Marí, se podívat, co se tam stalo. A když Maria viděla to chromé děvčátko, tak řekla: Dotkni se jesliček, nabídeš ručiček. Hmm. A ten zázrak se stal. A to děvčátko běželo a říká to svému tátovi, a tam je úžasná poslední sloka. Kovář zpívá. Kdybych to byl věděl, že je to Maria, tak bych ji uložil do zlata, do stříbra hmm. a sám bych si lehnul hlavou do kamení, hlavou do kamení, nohama do trdí. Hmm. Tak to jsme měli úhlovek, víte, že jsme si říkali, no, to je úžasný.
0: A odkud a... to pocházelo, vy tušíte?
1: No, tak my jsme potom našli podobnou věc, tam sbíral Karel Weiss. Karel ano. Weiss byl operní, mm-hmm. dokonce jeho opera se hrála v New Yorku v metropolitní oběře dřív než Metanova prodaná neběsta. Byl tenkrát velice, jaksi, slavný operní skladatel, který měl za úkol sbírat lidové písně a napsal. 14 dílnou sbírku Českých a Šumava. A sbíral i tady. A má tam i verzi této písně. Mm-hmm. Dokonce s jinou melodí, trochu teda s jinou melodií. Ale ten, ten motiv, víte, s tím dětském, to prostě jsme tě. našli na šuté babičky. Úžasný.
0: A vy jste si tenkrát za, zapsal i tu, i tu melodii? No samozřejmě. No. Já jsem měl notový
1: sešitek, já psal ty melodie a ten můj kamarád psal texty. Mm-hmm. Jo, to jsme museli s
0: jenom žádný mažlizofon, pěkně podle uší, jo? Podle uší jak, jak se to dělávalo zase e, Muzik, Muziko, etnografové. No a potom, ale to, co jsem říkal na začátku, Jižní Čechy, tam jsou právě ty ty kancionály, za kterých jste čerpal. No, víte, já ještě tam dodám k tomu, že ano, ano. já
1: jsem na těchhletě, my jsme tomu říkali, cesty moudrosti, a bylo jich několik, které jsme chodili v létě, v zimě a všelijak. Já jsem tam dostal, víte, ten vztah k této jaksi kultuře, která je základem každého národa. No a pokud se ptáte na ty kancionály, tak tam musím říct, že jsem měl takový nějaký zázračný štěstí, protože Jednou se stalo, a to už jsem byl v že slovenský opus chtěl vydat Vánoční písně. Mm-hmm. A já jsem si říkal, no, to by bylo dobré udělat tím barokní kancionály, protože jsem věděl, že jeden z těch lidí, kteří se psali barokní kancionál se jmenoval Tranosius, nebo Tranosky, sice původem z Moravy, ale působil na Slovensku. Mm-hmm. Tak jsem šel do muzea hudby, Pražského. Pražského a hledal jsem barokní zpěvníky. Hledal jsem především Štejerův a ten ten toho Třanovského. Jenže si představte, že předtím se mi stalo, já mám chalupu pod Krkonoším a tam pan Farář mě prosil, jestli bych potřeboval peníze na opravu kostelní střechy a prodával takovou sfaru, víte, takovou kuchyni, tam bylo 12 židlí a velký stůl a mně se podařilo mu to jako umožnit, že si to koupil jeden můj kamarád na chaloupu. A on, on z vděku mi je dal zpěvník. Takhle tlustý, veliký, hmm. to, no mělo to na, na tu šísku tak takový 8 koukazujem. až 9 cm. <laughs> A chybělo tam prvních sedmnáct stran. Já to odevřel a teď šla Bachem psaný noty. Dokonce notová linka i s basovou linkou. Mm-hmm. Čili vám to i dalo harmonii. A to jsem měl doma už. A když jsem šel do toho muzea hudby se podívat na ten v kacionu, tak oni mi jeho přinesli a to odevřel a říkám děkuji, tohle já mám doma. Tak to, je. <laughs> tak to bylo první a toho třanovského. Zase mám takovýho kamaráda... Ještě
0: vás zastavím na chvilinku, a to znamená, ten pochází tenhle... Ten ten tak asi... měl několik vydání, tak 1650,
1: 1670, prostě tam bylo několik vydání tohle Štejrová kancila a podobně i ten Třanovský. A to zase jsem byl ve Vídni u mého kamaráda, který je úžasný výtvarník a je částečně teď i v Praze. A taková hezká chvilka... A měl doma harmonium. A říká: Jardu, pojď, zahraj a zaspíváme si. No, tak to se stalo a on byl tak dojatý a měl potřebu mi mě něco dát. A protože pracuje s kůží, tak najednou přines zase tak tlustou, těch 8 cm v kůži starou knihu. Tak to lesím. Já jsem to otevřel říkal: On Víš, co mi je dáváš? Ty je dáváš barokní kancionál Třanovský, jo. To nevadí, jen si to vem. Takže ke mně přišel i ten druhý, <laughs> Takže a tak dále, jo.
0: A to, to jsou věci, které do té doby v podstatě nebyly nějak zvlášť zpracované? Nebyly. No, velice málo. Skutečně
1: velice málo. Pamatuju si, že se zabýval jeden redaktor superfonu teď asi si nespomenu na jeho jméno, který si dělal výpisky jenom z toho. Mm-hmm. Takže to mi taky přišlo, to mi přihrál. Ne? Abych měl i výpisky z dalších Holan, ten Václav Karel Rovenský, což mm-hmm. je taky ano, krásný ale... kancionál. ale jich, víte, nepočteně, tě kancionál, přestože se té době říkalo doba temna.
0: A znamená to, že jsou myslíte ještě nějaké třeba neobjevené? To těžko asi. No, to, i
1: to se může stát, protože, jak víme, ten, ten nejstarší kanciona, nebo jeden z nejstarších, což je jistebnický kancionál, ano, ano. pravděpodobně se 1420, se našel v podstatě... Ne, Nedávno. No, Když to vezmeme jako z hlediska času, tak Jasne. to není tak dávno.
0: Což mimochodem tedy bylo v 50. letech? No, nebo? tak nějak. No, a to je taky, víte,
1: to byla pro mě veliká inspirace, zpracovat tam právě
0: Vánoční písně. Vy jste s muzikou Bohemikou zaprvé dělali ty představení, které probíhaly například v obecním domě už v 70. 80. letech a ohromně navštěvované a populární, kde se právě vlastně jste rekonstruoval ty různé, různé koledy. To je jedna věc a tou byla samozřejmě muzika Bohemika známá, ale pak je tady teda těch těch uh, zmíněných jedenáct už, už uh, myší, z nich sedm, tedy je Vánočních. Když jste psal tu první, no. která vyšla tuším, tuším v roce hned, v roce 1990 na CD, tak co vás k tomu vedlo? No, to bym přesně. Ano. V 89. jsme byli uh, ve Španělsku
1: uh, uh, a to byl vůbec nás nejdelší zájez a taky rekord. My jsme za ten advent a Vánoce zahráli 56 koncertů. Uh. A... Vraceli jsme se 10. ledna a slavili jsme silvestra v takovém krásném hotelu, který patřil třem bratrům. Bylo to úžasné a my jsme jim tam do rána hráli, tři muzikanti z toho souboru, jsme je bavili a ráno já jsem se trošku prospal a pak, víte, bylo tak jako hezky, bylo po dešti a já jsem se šel projít k moři. A měl jsem takovou nostalgickou náladu. Jak to tak bývá, víte, po veselí nastává mm-hmm. trošku smutek, nebo aspoň melancholie. A jak jsem kráčel sám k tomu moři, tak mě tak napadlo, že bych měl napsat vánoční šib, protože my jsme tam jezdili pravidelně do toho Španělska s vánočními koncerty. A začal jsem si zpívat hned to kryjem. A teď jsem si říkal, Boha, ale jak já to, já to zapomenu, to je škoda. Mě, víte, líbilo se mi to. Jak bych si to zapsal? Tušku jsem měl, ale papír nebyl. A najednou jsem viděl odhozenou lahev s velkou vynětou. A protože bylo po dešti, tak ona šla dobře odloupnout. <laughs> tak já ji odloupnu a na tu druhou stranu, která má suchá, jsem si namaloval osnovu a zapsal jsem si to Kyrie a skutečně jsem ho nezměnil. Tak, jak jsem si ho tam zpíval, tak tak je. Tak to byla ta první vše. Tak to byla první vše, no protože měla úspěch, tak šup, už byla druhá, třetí, no a jich jedenáct, a nejvíce jich Vánočních, skutečně sedm Vánočních.
0: Samozřejmě, když se řekne v Čechách Vánoční vše, tak si všichni vybaví Jana a Jakuba rybu. Ta jeho pše, která je vlastně dost specifická, to je fakt taková jednoduchá, jednoduchá hudba, ale z čeho on podle vás vycházel? Víte, co Ryba udělal jedno, jednu večeru
1: asi nikdo do té doby neudělal, aspoň o tom nevím, že spojil občasnou latinu s českými texty a dával tam ty lidové vsuvky. Mm-hmm. My jsme potom objevili mši, Takovým způsobem to nemusíme to říkat obdobu na Slovensku. Aha. Jánočná omša Edmund Pascha. Taky se říká, že to není pascha, že to je zru, jistý zrůnek, ale já jsem přesvědčený, že to je ten pascha. A to je dokonce, se našel jenom takový partičel, varhání part a pěvecký part, mm-hmm. s malinkýma poznánkama, tady pastízká truba, tady píšťaly a tak dále. Takže bylo to třeba zrekonstruovat, což nejdřív udělali praští madrikalisté, ale už tam jsem zasah jako komponista ve čtyřech částech.
0: S panem Benhodou, teda. S panem
1: Benhodou, on udělal Kyrie, Gloria a já to ostatní, což mě o to požádal, ale já jsem potom to celý předělal ještě jednou a natočili jsme to do opusu jako v Janučním Omšu, tam je pět nebo šest solistů. A to znamená Muzika
0: Bohemika nebo? Muzika
1: Bohemika, trošku rozšířený orchestr. Velkej zbor v Arhány, to v je to, myslím si, velice pozorovaný snímek.
0: A to, je, a to, o čem mluvíte tady, ta slovenská omša ta je omša. tedy star, starší, než, než ta no, rybova, víte, nebo to nemá přesné? Víte, neví? co ono to bude
1: tak podobně. Je mhm. to tak 1700 40, 15,
0: 50, ale trošku mi šát je nevím to mm-hmm. přesně. A když jsem říkal, z čeho vycházel, nebo ptal jsem se, tak ten ryb... co, co on, ten, ten ryba, mohl, mohl znát z té vánoční vůdby? To znamená nějaká ta Uč... barokní oratoria? Víte, vánační... co
1: určitě, určitě to znal. Ryba je pro mě velice pozorovný skladatel, protože jsem měl v poslední době příležitost slyšet jeho vážné skladby. A řeknu vám, že jsem opravdu smeknul a litu, že se nemůžu poklonit hloub, že už jsem prostě trošku starší. <laughs> a poučili mě pánové z Národního divadla, kteří mi angažují jako k těm nahrávkám rybovým. Poučili mě, že si prý napsal do deníku, že píše skladby lidové a pro věčnost. Hmm. A třeba jeho stavat máte, to byste nevěřili, tam je předehra. Kdybych vám řekl, že to je Berlioz. Hmm. Tak to To Kejveta. Jako no, neskutečný nápady úžasný. A tam jsou tak těžký koloraturní party, například pro soprán. My jsme to točili jednou z nejlepších se Simonou Šaturovou. Mm-hmm. Že? Úžasná koloraturní ano, ano. zpěvačka. A měla co dělat skutečně. Takže jsem si položil otázku, on to psal prý pro Plzeň, že tam museli být zpěváci, vím, až by si to nemohl dovolit. Nebo jsem to jeho výlnočel výkonce, který má, já nevím, 45 minut, úžasný. Velice těžký, všechno je to v obsově poloze. A těžký Čili. Musel být obklopen dobrými muzikanty, když si dovolil takhle těžké party. A tak dále, a tak dále. Prostě Ryba je pro mě
0: opravdu... Což je zvláštní, k tomu, co o něm víme, že to byl no, ten chudý, to teď... chudý
1: kantor. Ano, teď se to teprve nachází. A existuje vlastně festival Jakuba Jana Ryby, což pořádají muzikanti kolem Národního divadla, no a už mají, já nevím, čtyři nebo pět ročníků za sebou. A právě tady, ano, a tady ty skladby v ale a taky v okolí, uhum. po kostelích a po sále. Na Příbramsku. A, tady ano, tady na Příbramsku tady. a ty mh, skladby nacházejí. Nový a dávají je do provozu, Aha. což je úžasné. Víte, smekám skutečně před rybou.
0: Rybou, to je Co vy máte nejradši z těch třeba starých vánočních skladeb? Řekněme od toho barokního období. Barokního období. Je to Bachovo vánoční oratorium No samozřejmě, tak to, to jsou veliké
1: skladby, úžasné. Ale v tom baroku jako těch myší je sice hodně, ale vánočních mocné. To bylo teprve v módě později. Jo. Tak dobře, tak buďme, nebo tak, prostě, sou, co. ty Mozart, kolik mám myší, a spousta jsem jich prováděl jako dirigent, ale vánoční ne, nej nejsou. 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 no nejsou. To bylo. Čili te... od
0: těch, z těch velkých jmenů. Trošku
1: později, a většina těch vánočních myší skutečně sahala do toho lidového. Tam byly potom ty pastore, víte, ten Linka a, a tak dále, ty, ty Michalička, mm-hmm. bylo to zase, ty autoři, ty kantoři. Ano. A ty se inspirovali tím lidovým odkazem, protože si v, v tom lidovém odkazu to bylo ty pastířské hry, proto je tam taky dal ten ryba a ano. proto je tam taky dal ten pascha. Tam jsou úžasné pastířské hry.
0: To vlastně evokující, evokující. Tu, ty, 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 ty lidové, lidové... No, zřejmě, prostě ty, na tom Slovensku sestavy. poznal
1: ty lidové nástroje, protože ta, ta poznámka, třeba Pastícká trouba, on tam napsal takovou poznámku, jak by se měla hrát, mm-hmm. in F, jo. Já jsem jí scháněl, nikde se mi, nesejnal, tak jsem si musel
0: vyrobit. <laughs> Máte ještě vztah k nějakém mši, řekněme, z té moderní hudby 20. století? Existuje nějaká? Nebo nemusí to být mše, může to být cokoliv, co vychází z té vánoční tradice? Málo, no, je toho
1: málo. Je toho málo. Je toho skutečně málo. No, já jsem žákem Miroslava Kabeláče. Ano, ano. Kabeláč, Kabeláč, Kabeláč sám. Nic, jak se úplně vánočí, on nevím, že by něco měl, a myslím si, že znám jeho dílo dost.
0: Skutečně nevím. Uhum, uhum. A ještě mi řekněte, jak, jak vlastně tenhle ten rok, jak vy jste mě říkal, když jsme se domlouvali na tom rozhovoru, že máte vlastně každý večer představení, to znamená, že muzika Bohemika tak, jako tomu bývalo před desítkami let, ne. koncertuje takhle intenzivně? Tak intenzivní.
1: to ne, ne, to ne. Víte, těch 56 koncertů za advent a
0: Vánoce, to byl
1: skutečně rekord a v minulém režimu jsme skutečně hrávali denně. Ale po revoluci to hodně spadlo dolů. Teď nevím, jestli mám říct bohužel, ale (laughs) asi jo. Tak protože se zrušili, víte, kluby přátel hudby, hudební mládež, mm-hmm. se to rušilo, takže nebyly prostředky zváci. No ale přesto jsem se tak nebudu klepat, protože by to bylo slyšet, <hý> ale přesto klepu, že Muzika Bohemika je jeden z mála souborů, který se zachoval mm-hmm. po revoluci, protože v roce 92 byla taková snaha politických představitelů, že si na sebe musí kultura vydělat, ano, ano, takže ano, ano. jsme všichni dostali, jak se lidově říká, dlažbu. A byli jsme, my jsme patřili pod FOK, čili jsme patřili městu ano, jako ano, profesionální pravda. soubor, měli jsme svoji zkušebnu, měli jsme svoje platy, měli jsme, když jsme potřebovali harfu, tak nám ji ně koupil, bylo to prostě, já tomu říkám, ráj na zemi. A v 92. roce prostě konec. A od té doby ty soubory se většinou nezachránily, takže se rozpadly, ale my naštěstí žijeme. A když vám řeknu, že jak aby jsme byli právně podložený, tak... Muzika Bohemika funguje jako spolek přátel souboru muzika Bohemika. To je naše razítko.
0: A nicméně těch letošní, letošní vánoce, kolik bylo těch koncertů? No, asi 12 nebo 14. Čili nejenom ne ne v Praze, ale po celé
1: Bohete. Dokonce, protože dneska je štědrý den, nás čeká ještě jeden koncert a představte si, bude to na Tři krále a bude to na Slovensku. Novom
0: mestě nad Váhom. Říká Jerusalem ho host dnešních tědrověčerních hovorů. Díky mnohokrát za návštěvu. Já děkuji tež a přeji
1: všem šťastné a požehnané Vánoce.
0: To tež, Ondřej Konrad.